1: Fastigiganten Evergrande i Kina –håller på att kollapsa under ett berg av skulder. Det är ett av Kinas största fastighetsbolag som har hamnat i en akut kris– –och det har fått börsen, aktieägare och investerare att dra öronen åt sig. Det här fastighetsbolaget, eller fastighetsutvecklingsbolaget– –har en affärsidé som innebär att man köper upp mark för att bygga fastigheter– –och sen säljer man dem till högstbjudande. Det har inte gått någon vidare för Evergrande ett tag nu. Och så lades riktigt dåliga försäljningsmånader på det. Det handlar om stora likviditetsproblem. Alltså pengar in och pengar ut. Ingen har lust att låna pengar till Evergrande, investera, köpa aktier och. Ja, det här har lett till skulder på. Håll i er nu. 305 miljarder dollar. Eller 2600 miljarder. Och det här det är större än Finlands hela BNP. Hur har jättebolaget kunnat hamna i den här situationen? Och vad kan det här leda till i världsekonomin? Och hur ska Kinas ledare Xi Jinping göra? Kommer Evergrande att räddas av staten? Och hur mycket påminner det här om Lehman Brothers 2008? Ni vet det som utlöste finanskrisen. Ja, det här ska vi prata om i Aftonbladet Daily idag. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Gäst är ekonomijournalisten Joakim Rönning på Nyhetsbyrån Direkt. Evergrande är med sin kreditgödda affärsmodell knappast kommunistpartiets favorit. Och varför det är så, det ska Joakim Rönning få inleda med att svara på.
0: Det är ju en affärsmodell som har kritiserats under ett ganska bra tag, inte minst av kinesiska regeringen. Där man då dessutom har nu på senare tid infört en ny agenda som man kallar för gemensamt välstånd och det handlar då om att Kina har ju växt något rekordartat på bara några tiotals år så har landet gått från att vara ett, men i princip ett bondesamhälle i alla fall utanför städerna till att bli en högteknologisk ekonomi och räkna med en av världens allra största. Och i det här då så har det ju funnits opportunister bland annat Hui Kajan som är han som grundade Evergrande alltså en av de nästan oligarkliknande personer som nu finns i Kina då Och de här personerna är lite grann jagade i Kina just nu när Xi Jinping, presidenten i Kina, har... Antaget den här reformagendan då kommer... Ja, de
1: har en en ny ny strategi, eller hur? De ska göra om villkoren för företagen och och ekonomin.
0: Ja, precis. För hela ekonomin. Och de som man har märkt mest kring den här reformagendan som har drabbats av det här är ju techbolagen som har sina stora plattformar. Då pratar vi Alibaba är motsvarigheten till Amazon. Alltså e-handel och och molntjänster. Så har vi andra sociala mediebolag... Didi Chuching som är motsvarigheten till Uber i Kina där då grundarna har fått lämna och man har infört hårda restriktioner där man ska kavla ut den den kinesiska välfärden då att det inte ska finnas några superrika helt enkelt utan att kapitalet ska tjäna människan människan ska inte tjäna kapitalet ungefär.
1: Men men då är det alltså så att Kinas ledare Xi Jinping kanske inte kommer rädda det här företaget, för det tänker man ju spontant. Om det är väldigt mycket som står på spel, då kommer ledaren att gå in och, och, och rädda helt enkelt. Men, men så kanske det inte blir den här gången då?
0: Nej, eh, frågan är väl i vilken utsträckning i så fall. För det är väl många som tror nu, om man tittar på vad bedömare och analytiker pratar om, så är det ju att Kina kommer inte rädda det här Dels då för att man har tagit en sån stor moralisk risk också ju att bygga upp det här och nästan med fundamentet då att det här kommer ju bli så stort att kinesiska staten måste rädda bolaget. Um, så vi klarar av att ha den här affärsmodellen. Det är ju ett, liksom, följer med sig om man räddar nu då ett incitamentssystem som säger att det här är okej okay. och då ska man också minnas då att Kina, Kina styrs av ett kommunistparti så det här är ju raka motsatsen till vad socialismen vilar på för, för grundideologi, liksom att allas välfärd ska tjänas uh, i första rummet. Så det, det är svårt att se då att Kina skulle rädda uh, Evergrande nu, men däremot så, så finns det många som tror att, eller det, det finns skäl att argumentera för i alla fall att Kina kommer Liksom rycka ut och hjälpa till sätt till då att rädda småsparare och leverantörer och kunder då som inte får ja men betalt på sina de lån man har ställt ut till Evergrande eller om man har liksom skickat in en deposition och plötsligt liksom inte har en lägenhet att vänta på utan att man förlorar hela insatsen när, när Evergrande kollapsar och går under. Sånt är ju vad som kan leda till då spridningseffekter Sen så finns det också en finess med Kina om man jämför med, för det är många som har dragit sig till minnes, Lehman Brothers, den stora investmentbanken som var USAs fjärde största under och som också kollapsade och utlöste finanskrisen 2008. Det var en manisk måndag financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm filed for bankruptcy. Down by bad mortgage investments Lehman, which has 25,000 employees, will be liquidated.
1: Ja, så lät det när amerikanska investmentbanken Lehman Brothers kollapsade 2008, vilket resulterade i den globala finanskrisens utbrott. Finansvärlden pratar just nu om den här kopplingen mellan det som hände 2008 och Evergrande. Så är det här en ny Lehman Brothers-kris eller inte?
0: Nej, det är inte riktigt det. det Även väl de flesta ganska eniga om nu mer. För det här är då visst också ett bolag som har... Kopplingen är ju till fastighetsbranschen, för det var ju samma sak. Bostadsbubbla som sprack i USA och Lehman Brothers gick under- det här är också någonting som har med bostäder och fastigheter att göra och det blir en stor andel av ekonomin eh, direkt då för det är så stora belopp. Alltså fastigheter köper man ju för stora belopp liksom. och då blir det också en stor del av landets eh, hela, hela ekonomi. Men det här är då i ett land där det finns ett helt annat ekonomiskt system där Kinesiska kommunistpartiet, alltså Kinesiska staten, äger bankerna på ett helt annat sätt än hur det, det ser ut det går inte att
1: jämföra med, med, med banksystemet man själv vet då här i väst, eller hur? Nej,
0: precis. Här är det ju privata banksystem. Visst, det finns statliga inslag och inte minst under 2008-2009-krisen där när vi fick eh, på flera håll i Europa och även i USA att gå in och rädda banker med statliga alltså skattepengar. Men det här är då ett land där man man har en helt annan kontroll över banksystemet och dessutom så har Evergrande inte så jättemycket banklån faktiskt man har gått via obligationsmarknaden och det leder ju sig då till nästa fråga om det här kommer bli en spridningsrisk och panik då för de banker och bolag som har lånat ut både i väst men också då i Kina. Nu ser det väl kanske inte ut att bli så blodigt för här på, vi spelar in det här på på onsdag så har det precis kommit nyheter om att att Evergrande nu har lovat att man ska betala den kommande ränte, de de räntor som förfaller till betalning här på torsdagen. Så det blir ju lite lugn i marknaden av det naturligtvis. Hur ska
1: man betala det? Hur kan man göra det?
0: Man fick då i, för några veckor sedan här, de kinesiska bankerna fick order ifrån kinesiska kommunistpartiet att låta Evergrande omfinansiera eller omförhandla sina lånevillkor. Jag tror att det kan ha varit betydande då att man får lite mer över då att betala sina obligationsägare.
1: Kan det Handlar det någonting om anseende också? För om Xi Jinping har gått ut med att nej, nu ska vi sätta hårt mot, hårt mot företagen och göra om ekonomin och sådär, då kan man heller inte s- s- rädda ett företag på det här sättet för då sänder det helt fel signaler. Kan det handla om något sånt
0: mm, Absolut, det handlar ju jättemycket om det. Och i Kina så är ju, Xi Jinping har ju växt till att bli den, den liksom största ledaren och den mest uppskattade ledaren sen, sen Mao Zedong. Och Han har då i ryggen en en ledare som heter Deng Xiaoping som efter Himmelska fridens torgsdramat där en massa studenter mördades för att de ville ha liberalisering av landet så har ju Kina förändrats väldigt väldigt mycket och gått från att vara det här bondesamhället som pratar om till att bli en tillverkningsnation är ju framförallt. Nu så, så har de här liberaliseringstendenserna då som, som Deng Xiaoping satte igång och som möjliggjorde att Kina blev ett teknologiskt välfärdsland nästan. Man är fortfarande ett, ett utvecklingsland men är på väg i kapp. Um, det har ju då lett till att det har blivit en del effekter som inte är så positiva om man ska se till den socialistiska ideologi som, som Xi Jinping då lutar sig mot. Så han, är väl lite av en, en, han försöker väl avväpna en del av de här liberaliseringarna och, och liksom städa upp efter det som Deng Xiaoping gjorde och komma tillbaks lite grann till en modernare version av vad Mao Zedong var.
1: Men hur dabbas medborgarna i Kina av det här då?
0: Ja det beror ju på vad som, vad som sker nu men jag, som sagt så tror jag väl att det blir svårt för Xi Jinping då rent liksom moraliskt och sett till hans ja, men höga anseende. Jag tror det skulle vara ett stort misstag av honom om han valde då att, att helt låta det här falla okontrollerat och att det skulle bli den här det här scenariot som alla är som mest rädda för då, att det blir en okontrollerad kollaps och spridningseffekter som är stora i det finansiella systemet inuti och utanför Kina. Det skulle ju kunna leda till social oro, Du har vi redan sett att eh, ja men det, det här är ett fastighetsbolag men också de har finansiella produkter så man kan, man kan köpa fonder hos eh, Evergrande. Och sen så de här som har satt in pengar då, som har kommit till Evergrands lokala kontor och protesterat och krävt att de ska få sina pengar till betal, betala tillbaka. Och det är ju naturligtvis mardrömsscenariot att ett, en sån eh, utvecklingstendens ska bita sig fast.
1: Det finns en eh, Sverigekoppling också. Kan du berätta om den?
0: Ja, Evergrande det är ju ett konglomerat som jag sa. De håller på med fastighet och finans men de har också verksamheter inom media, hälsovård. Och det är då för att gå i linje med de mål som Kinesiska kommunistpartiet satt upp. Och ett av de målen är att man ska utveckla elbilar. Och då gjorde man så att man köpte upp NEVS som står för National Electric Vehicle Sweden som då är för detta Saab Saab Automobile som gick i konkurs. Och det är ju då helägt av Evergrande, ett dotterbolag till Evergrande. Och dessutom så har man fram till ganska nyligen också ägt Königsägg, den här supersportbiltillverkaren, 20% i, i Königsägg. Så det finns kopplingar till Sverige, men ja, det som Neves har varit mest omtalat för på sistone är ju lite grann att det finns problem med finansieringen och att man då har fått varsla 300 personer i Trollhättan där ju Saab byggdes en gång i tiden. Så det har ju varit en, en liksom pågående ska man säga, fadäs kring Nevs, kommer det bli några bilar igen. Man har ju liksom rättigheterna till, till Saab och de, de, gamla, de gamla designskisserna som man, som man byggde bilar på. Men det har inte rullat ut några bilar på väldigt lång tid nu. Så får vi se om, om Evergrande Groups eventuella kollaps blir dödsstöten för den gamla eh, svenska ja, ska man säga, världsbilen som det var en gång.
1: Vad innebär det här för, för Sverige? Kommer det ens att innebära något? Börjar jag vara orolig för mina pengar?
0: Ja, det har ju inneburit framförallt då för svenska plånböcker att börsen har gått ner en del. Det var ju här på, på måndagen i den här veckan som vi såg en rejäl sättning. Och då är det ju så att finanssystemet hänger ihop. Det här är då ett bolag som är noterat i Hongkong, Evergrande, och där var aktien har ju kraschat och kollapsat till Och när en aktie som är så här pass stor, man sitter på 3-4% av Kinas totala fastighetsbestånd, kraschar, då leder det till att det sprider sig i sektorn och det drar med sig inte bara fastighetsbolag som som har liknande verksamheter, utan också då till exempel råvarubolag som, som ska tillverka de, de insatsvaror som ska användas för att bygga fastigheter. Så det blir spridningseffekter även i, i börsvärlden liksom. Och det har kanske framförallt lett till att det har drabbat sentiment som man brukar kalla alltså känsloläget hos investerare. Att man ser att nu händer det någonting borta i Kina, vad är det för någonting? Och så innan man riktigt har fått grepp om vad det är så, så säljer man allt i princip då. Hårdtaget kanske men. Och den här, det här liksom känsloläget det, det omfattar ju mycket mer än bara Evergrande just nu. Det finns eh, många osäkerhetsfaktorer. Vi har precis kommit ur en pandemi. Börsen har gått superstarkt de senaste ett, ett och ett halvt åren sedan pandemikraschen var 2020 i mars. Och det är höga värderingar. Vi har nyss noterat börsrekord. Och då kanske det är så att den här lilla, det här snöfallet då över Evergrande om man ska säga så, utlöser en lavin liksom i, i börssammanhanget. Men nu har det liksom, det har bättrats på känsloläget man har sett att det har öppnat ganska långt ner i Asien men det, det klättrar på under dagen och um, det har absolut stillat sig och nu kanske blicken kommer vändas lite grann mot centralbanker istället och vad de gör för det är ju det som har styrt den här börsuppvärderingen att man har så extremt låga räntor man har stödköp i marknaden som då driver upp kurser så... Det kommer nog tillta över lite grann det här nyhetsläget– –om det inte händer något markant. Då. Om det skulle visa sig att Evergreen kanske har ljugit– då –om att man ska betala sina, sina förfallande räntor här på torsdagen– –och att ställs in, då kan det nog tillta tillbaka dit. Men annars så är det flera centralbanksmöten här i veckan– –som nog blir mer bevakade framöver.
1: Sist här hörde vi Joakim Rönning, ekonomijournalist på Nyhetsbyrån Direkt. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily och jag heter Amanda Hemberg Lind–